0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Cuando te conviertes en mamá, todo alrededor de ti cambia, uh -huh. sin duda. O sea, si sí es un cambio sí. radical de tu estilo de vida, de tu... Y en ti, sí. el verdadero cambio es como si te pusieras unos lentes transparentes, como si no vieras bien y te pusieras unos lentes por miopía o lo que tú quieras, y que en el lente está dibujado un uh -huh. niño. Entonces, sí. todo lo ves como era antes de que tuvieras un hijo, nada más que esta uh -huh. figura de este niño siempre va primero siempre va a ser lo primero que ves. Y entonces, ves a tu pareja, pero primero sí. ves a tu hijo. Ves a tu trabajo, pero primero ves a tu hijo. Ves un atardecer, pero primero claro. ves a tu hijo. Esa es mi sensación sí. con lo que es tener hijos.
0: ¿Cuál es tu juguete favorito? El guachi. <ríe> ¿Y en español cómo se dice? El coche. Nada te prepara para ser mamá. En mi caso había leído blogs, libros, había hablado con amigas que ya eran mamás. Pensaba que más o menos estaba lista. Y luego llegó mi primer hijo y seis meses después me mudé de país y me encontré en Luxemburgo siendo mamá primeriza, lejos de mi familia sin amigos, con un bebé prematuro, con un esposo súper dedicado a su trabajo y la verdad es que me sentí muy sola. O sea, me sentí aislada. Y me volqué en dos cosas para maternar. La primera fue eh, mi amor y mi instinto maternal. Decidí escuchar mi corazón, mi cuerpo, mis emociones. Y la segunda cosa fueron los libros. Entonces, me leí una gran cantidad de libros, eh, libros de lactancia, de psicología infantil, de neurociencia, Montessori, etc. Y así fue como poco a poco fui entendiendo mejor esto de ser mamá. No es que ahorita lo entienda, pero bueno, lo entiendo un poco mejor. Pero obviamente lo más duro de todo fue el cambio tan radical que se supone eh, ser mamá. Porque pierdes el control de muchas cosas, tienes mucho menos tiempo porque tienes una... Personita que depende de ti, literal, para todo. Tu cuerpo cambia, tu vida laboral, tu vida de pareja también cambia, tus amistades se transforman. Y bueno, nunca vuelves a ser la misma y tienes que volver a reinventarte toda tu vida dentro de esta realidad nueva, ¿no? Yo estoy convencida de que es un cambio tan radical y que crear un niño es una tarea tan importante y que requiere de tantos recursos y no solo hablo de dinero, hablo de recursos de tiempo, emocionales, de energía y obviamente también económicos, que hay que ser mamá cuando realmente lo deseas. Y hay un podcast que descubrí hace poco, hace algunos meses, que se llama Con Madres, <risa> conducido por Loren y Fátima, que me encanta. Se los recomiendo muchísimo a las que están a punto de ser mamás o a las que ya son mamás. Porque es como estar en una plática entre mamás, con conversaciones que son divertidas, relajadas. Te cuentan la realidad de ser mamá sin juzgar. Y la verdad es que tienen expertos muy buenos en diversos temas. Y es por eso que decidí hacer un episodio con una de las hosts. Así que tengo conmigo a Loren. Ella es mamá bloguera en Mamá no sabe y también tiene este podcast de que les estoy hablando, que es maravilloso y es mamá de dos niños pequeños. Con ella voy a hablar de cómo te cambia la vida cuando eres mamá. Así que si eres mamá, quédate porque la vas a pasar muy bien. Te vas a identificar muchísimo con todo lo que vamos a decir y si no eres mamá, también te la vas a pasar súper bien porque quizá te contemos cosas que es bueno que sepas y que las tomes en cuenta si es que en tu radar está esto de ser madre en algún punto de tu vida. Muchísimas gracias, Loren, por estar aquí, de verdad. Te agradezco tu tiempo. Estoy segura que la vamos a pasar muy bien hablando
1: de maternidad. No, yo feliz. Mil, mil gracias por, por recibirme, por invitarme y por darme este espacio. A veces también siento como esta necesidad de contarle a todo el mundo, así como es difícil, chavas, pero se puede puede, puede. Entonces, entre más plataformas haya y entre más episodios haya sobre este tema y que un poco, y lo platicábamos ahorita fuera del aire, pero también que se vayan mezclando estos temas de cómo emprender, pero ser mamá, pero trabajar. O sea, sí es importante que todo vaya en la misma conversación porque si empezamos a verlo separado, ahí es cuando empiezan los problemas y las frustraciones, ¿no? Es como, está padrísimo el libro de maternidad que te dice, date el tiempo duerme cuando duerme tu bebé sí. y dices, güey, si funciona los primeros tres meses que estoy en mi casa, pero luego regreso a trabajar y no es como que me pueda dormir cuando duerme mi bebé, o sea claro, entonces pues claro. creo que sí. me encanta que, te, que abras estos espacios y que se empiecen a mezclar justamente este los dos mundos pues porque así es la verdad, la realidad y creo que parte de de lo que hemos tratado de hacer en el podcast, Fátima y yo, y yo en mi plataforma también, y me parece que ella también en la suya, digo. Ya, ya uh -huh. luego este, hablas con ella y que te dé su versión, no voy a hablar por ella tampoco. Lo que queremos hacer es, o sea, un poco como decir, pues la neta, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo el 99% de las veces, siento culpa claro. el 100% de las veces, pero... La idea es como ir aprendiendo, irnos juntando ir, ¿no? Ayudándonos unas a otras. Claro.
0: Y ahorita ya me respondiste, creo que, la primera pregunta con lo que me dijiste, porque era, yo te quería preguntar, ¿cómo ayudas a las mujeres con tu podcast? ¿Cuál dirías que es el propósito del
1: podcast? Yo creo que lo más importante y para lo que nos juntamos, y eso sí, siempre lo hemos tenido claro en todo lo que hacemos, es hablar con la verdad, contar las cosas tal cual nos ha pasado, que creo que las redes sociales cada vez lo hacen más difícil y cada vez te ponen como situaciones y modelos a seguir que no son reales, ¿no? Y entonces sí. la idea de, de que hagamos esto es, a ver, demos la información partiendo de lo que conocemos, le preguntamos a las, a las especialistas lo que le preguntaríamos, ¿no? Si fuéramos a consulta con ellas y tratamos de abrir las cosas lo más real posible porque si no, o sea, si no nos contamos, como también las cosas malas, nunca vamos a aprender, ¿no? Y creo que te pasa mucho y claro. y cada quien en su trinchera, pero si me siguen a mí o si todavía no me siguen, les invito a que me sigan, pero parte de lo que yo he contado es que con Martín, <risa> mi primer hijo, tuve una, una experiencia muy complicada cuando nació, donde estuve muy enfermo y, uh -huh. y esa enfermedad siguió hasta un tiempo más, o sea, apenas hasta este año le quitaron Casi ya, ya todas las medicinas que estaba tomando. Y te das cuenta que son cosas que nadie te habla, y de repente te empiezas a enterar que había muchos casos así. Y toda esta gente sí. que, que yo sabía que, que por X o Y, porque habían nacido sus hijos prematuros o porque tenían algún tema físico, etcétera, que los llevaban a terapia, por ejemplo, de neurodesarrollo y así, pues eso no te cuenta la amiga en la cena. De hijo, hoy en la mañana me sí, no, lo ponen red. Y a mi hijo <ríe> le tocó terapia. Eso no, te, eso no me contaban mis amigas. Y de repente cuando me vi ahí llorando ahí todos los martes porque mi hijo tenía terapia llorando en mi casa porque le tenían que hacer el ejercicio y decía, ¿y por qué nadie me dijo esto? O sea, o sea como que somos muy buenas sí. para contar lo, lo positivo, pero como que las cosas negativas están mal porque no vayan a pensar que soy mala mamá, no vayan a pensar que lo estoy haciendo mal, no me vayan a juzgar, ¿sabes qué? Pues me vale un cacahuate si me estás juzgando, yo la estoy pasando mal, o sea. Y así como... Claro. Sí, no tienes que estar siempre feliz. no Y además como el... Es muy difícil porque me parece que además es muy difícil como mamá aceptarlo, el decir, hoy me, mis hijos me dieron más tristezas que alegrías. Y sí. con todo respeto, a mí me ha pasado varias veces. O sea, si mi hijo ahorita, sí. y esto es una historia real, o sea, mi hijo tiene influenza en este momento, pasamos dos noches que la calentura uh -huh. no se le bajaba, vi a mi hijo como trapo, vomitó toda mi cama... No pasó eso. O sea, ese fue mi, mi domingo, lunes, martes. Sí. O sea, sí, en esta semana, pues se me estrujó el corazón. Deja tú limpiar la vomitada. O sea, se me estrujó el, bo el corazón horrible de sí. ver a hijo como pollito. Sí, claro. Eso también a veces como que se nos olvida y se nos olvida darnos también el momento de decir, ¿sabes qué? Me siento fatal porque esto me está pasando. La idea no sé si estamos claro. ayudando o no con el podcast.
0: Pero yo creo que sí, porque que hay, hay que de. desmitificar la maternidad y, y no pensar que esto, perfecto, y lo que vemos en redes, y los niños siempre sonrientes, y la casa en, en orden, ¿no? Y los niños obedientes. Sí, Esa no <risa> o se nada. No, no, exacto, no nada que ver, la realidad es completamente otra, empezando desde el embarazo, sí, ¿no? Bueno. O sea… No sé cuál fue tu, tu
1: experiencia con tu embarazo. Sí, o sea, yo sí soy la embarazada que le va mal. Y justo así, así le digo a ah, Fátima y okay. la molesto, porque ya es una embarazada perfecta, que se ve divina y se siente bien y me encanta. O sea, la, la admiro además por eso, porque le echa todas las ganas. Yo al contrario, o sea, yo creo que sí engordé 30 kilos en un embarazo, luego engordé 15 en otro, pero pues ya tenía kilos del anterior, entonces uh -huh. parecía que había también engordado 30. Vomité. Sí. Ocho sí. meses, porque mis embarazos duraron ocho meses los dos. Entonces, vomité esos ocho meses uh -huh. diario. Lo pasé fatal, tenía sí. sueño, tenía hambre, estaba de malas. O sea, de hecho, me di cuenta que estaba embarazada de uh -huh. Elena, o sea, de mi segunda, porque estaba uh -huh. yo en una junta uh -huh. y la persona que tenía al lado, empecé con ganas, de, dije, la voy a matar directamente. estaba diciendo pura tontería. <risa> okay. Me empezaron a salir, o sea, un coraje, pero... Después de 10 minutos sí. de que me fui de la junta pensando en la cantidad de cosas que le podría hacer y la cantidad de estupideces que estaba diciendo la otra persona, dije, esto no es normal, o sea, este, uh -huh. este cuate me cae bien. Dije, ahora sí estoy claro. lógica, Las Ajá. hormonas. Entonces, ahí capté, dije, no seas boba, estás embarazada. O sea, y sí, justo me había pasado sí. en, en esto, porque además de mi... O sea, tengo mi blog y mi podcast, pero eso es más en uh -huh. mi vida personal. Tengo un trabajo de, pues, de oficina, soy una mamá Godín también, uh -huh. que trabaja en el día en una oficina y sí, pues ahí sí es más raro platicar de temas de mamá y no era como que le dijera, espérame tantito, pues estoy embarazada, no. entonces no quiero, este ¿no? Entonces siempre he sido tratar de ser muy cuidadosa con los tonos que aplicas porque no le puedes gritar a la gente así como de, ¿por qué estás diciendo esto? Solo claro. porque tú lo estás pensando, ¿no? Entonces ahí, sí, sí. ahí me di cuenta y la verdad mis embarazos yo lo pasé fatal. Creo que algo que me costó mucho trabajo en el primer embarazo fue poder compaginar mi trabajo con mi embarazo porque creo que uh -huh. estaba yo muy cansada. Entonces en vez de salir a comer me iba a mi casa, me dormía dos horas y regresaba a la oficina pues como que estás, yo como estar sentada en una computadora, ¿no? Todo el día, pues me costaba también mucho trabajo porque ya la panza, entonces no respiraba bien. Entonces dos veces le hablé claro. a psicólogo así de, sí, la es espalda, que no respiro ¿no? bien. Y me decía, pues yo creo que es mecánico, o sea, cámbiate de posición. Entonces me chichaba y me decía, no, Lorenza, sí. no, es que es mecánico. O sea, no puedes estar sentada como siempre has estado sentada. Entonces, yo ya era así como de encontrar posiciones raras uh -huh. para escribir en mi computadora. O sea, esa parte en el embarazo primero me costó mucho trabajo y también lo que me pasó es que uh -huh. en mis dos embarazos se me subió la presión y ya al final ya no la pasé bien y por eso me acabaron sacando a mis dos hijos a la semana 35. O sea, pero... Ya. Siempre... que para las que no son mamás, son 40 semanas Exacto. en total. Y, y la ¿no? 35 es todavía, uh -huh. o sea, todavía no está cocinado al 100%. Pronto. Entonces, sí, aunque el bebé sí. sale bien porque ya está hecho, sí tiene un tema de, ¿no? Exacto. Está muy pequeño. Y, no, y todavía sí. no es tal como debe estar, o sea, exacto, los que no están en quédense con claro. esta idea en su cabeza, entre más tiempo esté adentro, mejor, aunque, y viene con mejor, un asterisco sí. ahí, lo más importante es la salud, <risa> no hay que nesear, claro. si se les dice, claro. lo tenemos que sacar por éxito y circunstancia, investiguen bien, pero básicamente hagan de caso a su doctor. Y después un poco de esto, pues ya fue, o sea, ¿no? Ya como que, ya el segundo embarazo ya, pues ya es como que ya estás ahí. ya, 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 ya lo te la sabía un poco o sea, más. Ya, el segundo embarazo ya ni me, ni me dio tiempo para angustiarme. Ya,
0: sí, no, y aparte con un niño que Sí, pequeño, no, ya, ya es como ya... que
1: pues, es quieres descansar, cuando Sí, cuando <risa> Exacto. ¿Cómo eras tú antes de ser mamá? Creo que el, cuando te conviertes en mamá, todo alrededor de ti cambia, uh -huh. sin duda. O sea, si sí es un cambio sí. radical de tu estilo de vida, de tu, ¿no? Y en ti, sí. el verdadero cambio es como si te pusieras unos lentes transparentes, como si no vieras bien y te pusieras unos lentes por miopía o lo que tú quieras, y que en el lente está dibujado un uh -huh. niño. Entonces, sí. todo lo ves transparente, o sea, todo lo ves como es, como era antes de que tuvieras un hijo, nada más que esta uh -huh. figura de este niño siempre va primero, siempre sí. va a ser lo primero que ves. Sí, claro. Y entonces, ves a tu pareja, pero primero sí. ves a tu hijo. Ves a tu trabajo, pero primero ves a tu hijo. Ves un atardecer, pero claro. primero ves a tu hijo. Esa es mi sensación sí. con lo que es tener hijos. Y eso me llevó... Sí, claro, tus ajá, Y eso cambiaron. me llevó justo a otra reflexión, que es, solo te pones unos lentes, realmente tú no cambias. Entonces, yo tenía una fantasía, que me di cuenta después, porque yo no creí que yo la tuviera, pero sí la tenía, de que cuando te vas a convertir en mamá, vas mm -hmm. a ser esta mamá perfecta o esta mamá como tú viste a tu mamá claro, y vas a decir, de repente ya voy a saber cocinar todas las cosas y de repente voy a claro. el poder perfecto disfrutar recoger los juguetes y de repente de... no y le vas a hacer así a tu hijo claro, y se va a quedar ¿no? dormido yo voy a ser una mamá que no va a dar el iPad y yo voy a ser una mamá que claro. siempre va a estar tranquila y nunca va a perder la cabeza y te das cuenta que sigue siendo claro. la misma persona o sea si eras intolerante antes, vas a ser intolerante con tu hijo. Si te causaba conflicto las mañanas, uh -huh. te van a seguir causando conflicto las mañanas, nada más que ahora vas a tener un hijo. Entonces, creo claro. que como que lo primero que hay que decir es como, o sea, vas a ser la misma persona. Tú vas a ser ¿no? sí. la mamá que eres de acuerdo a la persona que eres. Y entonces yo siempre estoy echando porras y de, soy de la de vamos equipo, sí podemos. Pues obviamente así le hago a mi hijo, ¿no? Y entonces vamos en el coche y yo, aplausos sí, claro. para los que fuimos hoy a la clase de food y aplaudimos. Así como en las mañanas soy una persona muy complicada y durante muchísimo tiempo yo era de que si me podía levantar a las 3 de la tarde, me levantaría a las 3 de la tarde todos los días y hoy me levanto 5 y media, 6, ¿no? Porque mis hijos son muy tempraneros sí y ya para las sí. 5 de la mañana. Aunque sea domingo, días. te levantas Exacto, temprano. ¿no? Lo que pasa es que antes me costaba sí. trabajo levantarme a las 8, ahora me cuesta trabajo levantarme a las 6, pero me sigue costando yeah. una hora como prender motores, como siempre había sido. Y claro. también creo que algo claro. que pasa, y eso lo, las invito a todas las que están pensando en tener hijos o no, sobre todo tratando de, de machar la vida profesional con la vida de, de mamá. Justo escuchaba a otra amiga el otro uh -huh. día, ¿no? Que, que ella trabaja muchísimo y nos preguntaba, definan tener hijos y se voltea a otra y le dice mira, la respuesta es muy sencilla si quieres tener hijos tenlos si no quieres tener hijos no los tengas y creo que esa claro. es la pregunta no los tengas porque uh -huh. cuando uno quiere lo va a poder hacer y parte me parece que, que lo que nos cuesta trabajo de, de adaptarnos a ser mamás y en, en este cambio de vida tiene que ver con resistirnos al cambio yo creo que, que donde puedes trabajar mucho más allá de todo es en tu resistencia al cambio y por qué te estás resistiendo al cambio Sí soy una persona que se fija mucho en, en el resto y en los comportamientos, porque me da mucha curiosidad, ¿no? Me da mucha curiosidad cuando ves una mamá que es completamente sí. diferente a ti y dices, ah, mira, qué curioso le hace ella. Claro. Como, me, como antes me parecía curioso. Las personas, ¿no? Siempre ha sido así. Y justo como que en esa reflexión donde me doy cuenta que es donde empiezas a, a chocar con tu realidad es cuando te resistes a que lo que está pasando te afecte. Y entonces, no no voy a poder cambiar mis uh -huh. horarios de trabajo porque va a ser muy difícil, pues la neta vas a tener que cambiarlos, o sea, como te decía, o sea, me levanto más temprano y me duermo más temprano y a la vez lo que hice fue decir, ok, como que traté de llegar a un acuerdo en mi oficina, voy a venir, o sea, voy a llegar la primera y llego la primera, uh -huh. porque pues es la primera Claro, así, pero también no, me voy la última, la primera no, más, también a mí. es que, uh -huh. que el resto, ¿no? Y decir, me voy en la tarde, sí. estoy con mis hijos y me echo lo que, o sea, lo que trabajaba en la tarde, ahora lo trabajo en la noche. Y a veces vuelvo a mi oficina y los dejo claro. dormidos y regreso a mi oficina y me echo dos horas súper efectivas. O a veces trabajo desde mi casa y entonces, bueno. Entonces, pues cambié también, ¿no? Un poquito mis horarios para ajustarlo. Cambié el siempre estar disponible y estar... Estoy pegada al celular, eso sí es una realidad. No sé cómo eso va a afectar sí, después sí. A, a mis hijos. Pero... Claro, pero es tu forma Exacto, de como también. el trade-off que haces, uh -huh. o sea, es decir, ok, me voy a ir porque quiero llevarlo a la clase de food, pues tengo que estar pegada al celular y decir, voy a estar disponible siempre, tengo que contestar algún correo y a la vez claro. eso me hizo también, pues tengo una nana que me ayuda y muchas veces lo que gano es lo que le pago a la nana, o sea, ya sabes, o sea, como que literalmente pago para, claro. para compensar. Sí, sí, sí. Pero también es que estoy muy consciente que si en un momento me hablan y me dicen, tienes que venir a una junta a las 5 de la tarde y es clase de fútbol, pues ni modo, o sea, voy a la junta. Claro. Porque sí creo que se pueden hacer las dos, nada más que no necesariamente es uno, como te lo imaginas. Claro. Se me hace
0: súper importante esto que, que estás diciendo, porque... Igual antes de tener hijos tienes esta idea de que puedes ser la profesionista perfecta y la mamá perfecta, ya sabes, la que da pura sí, comida claro, biológica y y o sea y no es así, o sea, no tienes que ser perfecta en ningún lado, no no le debes eso a nadie, entonces me, me encanta
1: que lo digas. Deja tú que no debes, es imposible, o sea, directamente se menciona. Es que no o sea, puedes, exacto, no puedes. <risa> Sí, o sea, no puede ser la esposa perfecta, la profesionista perfecta, la mamá perfecta, la amiga perfecta, sí, no, la no. hija, o sea, no. Y en <risa> mi cabeza se promedia. Sí, entonces el otro día pedí permiso para no ir a la junta que tenía porque era el festival de mi hija. Y entonces fui al festival, pero pues me sentí pésimo con sí. mi chamba. Entonces dije, bueno, pues en la chamba lo probé hoy, pero pues mm. de mamá me saqué nueve porque fui al festival y grité y le eché porras, ¿no? Y a la vez me comí una torta de pavo. Entonces, pues en la dieta para mí tengo cinco... ¿No? Entonces, vas promediando <risa> y dices, si sí, no, no. no sales en seis, pues ya lo hiciste. ¿No? Ya pasaste y el día y al 10, pero sí. otro día y otra oportunidad ¿Tienes? para sacarte el 10. ¿Vas a llegar al 10? Nunca. Claro. Pero tampoco sí, es como no, que no, llegues nunca. al 10 y entonces baje alguien del cielo, un ángel te dé siete medallas, siete millones de dólares y diga, felicidades Claro, y te pongo una estrella y no, tampoco <risa> es como que eso va a hacer la diferencia. Claro. Eso es lo que creo que... O sea, claro. me parece que es muy respetable que haya banderas que como padre cada quien se tome y entonces si eres de, yo solo le voy a dar a mi hijo cosas naturales y esa es tu bandera, ¿no? Pues vas. Sí. Si tu bandera es sí. voy a hacer a mis hijos sí. seguros y no los voy a este, fomentar en el deporte y un estilo de vida activo, pues va claro lo, lo que creo que no, sí, vas o sea, donde perdemos mucho el, el tino y donde y eso nos abre otro tema en la conversación que es lo mucho que nos llegamos a juzgar unas a otras como mujeres y como mamás.
0: Ah, sí. Oye, ¿no te pasó? A mí me pasaba un poco más con el primero. Ya cuando tuve el segundo ya yo dejé de juzgar a todas las mamás y al contrario, o sea, mi admiración por ellas claro. creció. Yo o sea, ya con el segundo me di cuenta
1: de, de, de que no. O sea, de verdad, cada mamá hace lo que puede. Yo, en el embarazo, yo era de las que siempre, ya sabes, de que llegaban embarazadas y, y de, ay, me duele la espalda, no me puedo sentar. O decía, güey, están embarazadas, tampoco es como que algo les pasó, ¿no? O sea, bueno, sí. desde el día 13 me embaracé, dije, claro. o sea, brindo un aplauso de pie a todas no las mujeres embarazadas de este planeta. Lo han logrado porque claro. yo siento que me quiero morir. Sí, sí. O sea, y a partir de ahí... Sí, sí, ¿no? Yo me callé de sueño, sí, así no, literal. No, pero de, de irme al baño, así a echar agua en la cara y regresar a la junta y o sea, a rezar a que no me fuera yo a quedar dormida. Pero sí. justo creo que eso, o sea, parte de, de, de lo que nos hace juzgarnos unas a otras tiene que ver con esa necesidad propia de buscar alcanzar el imposible. Como yo me exijo sí. tanto a mí para ser perfecta en el momento que alguien al lado mío no la veo con esa exigencia o no la veo preocupada, por eso automáticamente la juzgo. Porque ahí es donde empezamos a juzgar. O sea, cuando, por ejemplo, para mí es importante sí. que mis niños puedan estar en un ambiente, o sea, social, social me refiero con personas, no en fiestas, o sea, sino con personas, con personas externas, uh -huh. Uh -huh. y que se puedan adaptar y que no que los pueda yo dejar con alguien más, que no sean niños, que tengas, este ¿no? sí. o sea, que entiendan muy bien, por ejemplo, que si van a ir a un museo, que en el museo no se grita que en el museo no se corre, que es un museo y hay que ya. respetarlo. Para mí eso es un sí. valor. Claro. Entonces, cuando ves a sí, alguien que, sí. que no le importa ese valor, automáticamente ya... No sí, juzgarlo. que están ahí los niños corriendo
0: y Y lo, y lo todo. juzgas,
1: ¿no? Porque uh -huh. tú creas, estoy, o sea, yo siento que, que, que el insight es que lo juzgas porque te hace dudar si lo que tú estás haciendo es lo correcto. Entonces, ya. Es como, pues ya, ya. yo veo que a esta persona le vale madres y que no pasa nada si los niños corren en el museo. ¿Será que yo estoy mal? Pero como no podemos ya. hacer esa reflexión, porque es imposible, automáticamente sí. dice, ay, ¿esta mamá de veras? ¿Estos niños? ¿Cómo le hacen? <risa> Entonces, yo creo que, que sí, que lo primero que tenemos que hacer, este, ¿no? Como mamás es que nos deje de importar el niño de al lado. Me parece muy complicado. no siempre lo hago. <risa> Pero, sí. o sea, pero en el momento que te deja de importar el niño de al lado, te relajas y dejas de pensar que, que va a ser todo, ¿no? Como todo perfecto. Y eso pasa mucho también, ¿qué es lo que pasa uh -huh. con las redes sociales? O sea, si veo al niño de la blogger que sigo, que caminó a los nueve meses uh -huh. y habló al año dos, ¿no? Y al año sí. ocho ya partía él sol sus zanahorias y de las comía en pedazos enteros porque el baby <risa> Pues no, la neta ahí, o sea, claro. ya ¿sabes? Como Martín ya reprobó en todas esas. Aunque va a tener otra sí, cosa. Sí, sí, no. No, no, no hay que comparar. Sí, no, aparte cada niño
0: tiene su ritmo, no, no puedes comparar. Sí,
1: pero eso como que eso es otra cosa que, que por más que te dicen en el libro, cuando te, te lo ponen enfrente, uno sí compara, claro. yo creo.
0: Sí, la, la comparación es casi inevitable. Yo, yo, yo diría que inevitable, pero bueno, hay que tratar de no hacerlo porque cada realidad es diferente y cada niño es diferente. O sea, yo ahorita me doy cuenta de que mi hijo, el, o sea, el mayor, es completamente diferente al, al pequeño. O sea, de verdad el pequeño me vino a remover todo.
1: Había posteado como un meme que era como: si tú metes palomitas a una olla, en el mismo calor, con el mismo aceite, la misma palomita, ya sabes, cada palomita va a hacer pop uh -huh. en diferente momento. Entonces ah, es un poco claro. así, o sí, sea, es... no, no porque hayan sido de los mismos papás, en la misma situación, en la misma casa, ¿no? Con las mismas oportunidades, va a pasar exactamente uh -huh. lo mismo. Claro. Oye, ¿y cómo vives el caos y la falta de control al ser mamá? No, pues yo creo que la vivo mal. <risa> Directamente. <risa> este, Porque el caos es una constante este, cuando eres madre, es eso. ¿no? O sea, creo que más bien es cómo aprendes como a, a, a vivir con este caos, porque no es como que en ningún momento haya paz. Sí, que no controlas. Siento que, que todo es, es, es ese diálogo interno en donde tienes media hora donde dudas de todo te hartas de todo, dices ya no puedo más y luego tú solita te vas convenciendo ¿no? de los argumentos de por qué lo hiciste sí. o por qué no, si puedes, entonces creo que lo que mi, uh -huh. mi manera de lidiar con eso es no dejar que las voces en mi cabeza uh -huh. y en, en algún momento platicábamos con, con una coach este, que se llama Ana Lucía, que nos decía uh -huh. que ella le llama como las, las uh -huh. locas de la casa o algo así son como las la voces casa, que eh. tienes allá arriba que, que buscan un poco sabotearte, ¿no? Uh -huh. Y entonces como... Claro, que de repente te exacto, dicen ¿cómo entra, víctima, <risas> cómo entra la víctima o cómo entra la egocéntrica, que todo puede y ya sabes de... Yo con la vida este, soy Juan Camanei, ¿no? Entonces, tratar de no sí, evitar de, sí. de que esas locas de la casa no entren a, a, a ponerte ahí. Entonces es un poco cuando empiezas a decir, es que claro, pero pobre de mí, yo no puedo con todo. Entonces, antes de que esa voz se externe y vaya yo a gritarle a alguien, como que me, me trato de contener y decir, ok, a uh -huh. ver, ¿por qué estás pensando esto? Este, ¿Es real que estás sintiendo esto? ¿O solo tiene que ver con la circunstancia? También identifico, por ejemplo, que para mí la hora como entre 6 y 7 me cuesta muchísimo trabajo a uh -huh. mí. Deja tú a los niños que también están insoportables. O sea, yeah. no sé. Ajá, sí, yo sí, A mí esa hora cansados. me cuesta mucho trabajo uh -huh. porque ya me empiezo a cansar mucho. Y entonces me vuelvo bien intolerante. Uh -huh. Entonces, como que ya sé que es mi yeah. hora cero, la mía, y entonces digo... ¿cómo hacemos que no sea hora cero de los dos? Y entonces tipo hasta cambié el horario, o sea, decir, ok, metámonos a bañar a las seis, ¿no? Como para que estemos listos seis y media, uh -huh. y entonces ya ya la hora complicada que es como, no quiero cenar eso, pero sí, pero come, pero entonces ya, ya nos agarró más temprano y no que esa me agarrara a las siete. O sea, como que empiezas tú a claro. hacerte tus trucos para sobrevivir y creo que como que uh -huh. esa ha sido mi manera de lidiar. Yo creo que me ha, me ha costado mucho trabajo el, el tema de, de no perder el control, para bien o para mal, lo aprendí bien rápido con Martín cuando nació, porque te digo que, que nació y se complicó todo, yo estuve en el hospital un rato, sí. después nos tocaron varios hospitales y entonces yo creo que después de las primeras 48 horas aprendí que no tenía yo el control de nada. Eso, me, sí, eso yeah. sí me cambió sí, el sí. approach, un poco la maternidad, porque me tocó verlo. Fue así como que
0: lo, lo que más shock te dio cuando te convertiste sí, en mamá, ¿no? O sí, sea, sin
1: duda fue un tema de... Que, y y lo, lo he platicado también, como decir, me tocó entrarle por el lado oscuro a este tema. Todo, cualquier uh -huh. cosa en la vida tiene su luz y su sombra. A mí me tocó entrarle por la sombra y eso también me hizo apreciar muchísimo más claro. la luz. O sea, sí, eso no, no quiere decir bueno. que, no, que si entras por la luz no aprecies ninguna de las dos, no. Pero sí lo que me hizo fue que cuando... La primera vez que cargué a mi hijo, después de 15 días de haber nacido, ¿no? Pues lloré tres horas de la dicha uh -huh. que sentía de haber podido cargar a mi hijo. Y cuando me lo llevé a mi casa... Claro, porque no, ¿no? había eh, O sea, estuve uh -huh. dos días viéndolo, diciendo qué afortunada soy que mi hijo sí llegó a mi casa. No Ajá. podías dejar de verlo, ¿no? ¿No? Entonces, como que esas cosas sí me han hecho... Y hoy te puedo decir que salí de, de la evaluación de mi hijo de, de la escuela de cuatro años y me dijeron que escribía muy bien y que iba muy bien en matemáticas a sus cuatro años no sé qué implica matemáticas a los cuatro años uh -huh. pero <risa> no sé pero y, y... y me volví sí, sí, con sí. mi esposo y llevábamos un café los dos en la mano y nos dijimos hay que brindar por esto brindamos nos dimos un abrazo y dijimos qué suerte uh -huh. tuvimos de hoy estar aquí porque ya habíamos tenido una conversación con el claro. neurólogo donde nos había dicho que a lo mejor Martín iba a tener problemas para aprender como y a los tres o cuatro años iba a ver eso y, y siempre le han dicho que era sí. como, que es como el niño milagro porque pues no la verdad no el, el escenario no pintaba para lo que soy pero ni de cerca o sea la probabilidad era bien uh -huh. chiquita de que llegáramos aquí que llegáramos así de bien entonces sí salgo de la claro. evaluación de mi hijo y brindamos y nos abrazamos y decimos qué afortunados somos no eso pues también me da eso claro. y eso también me sí, o sea, sí. lo que pasó pues también es me eso da que... esos momentos y hoy me siento bien afortunada con la vida y eso sí me cambió o sea irónicamente sí me hizo trabajar mejor uh -huh. llego a mi trabajo contenta de estar aquí contenta de ganar dinero este y de y de tener sí. la oportunidad también de descansar a veces de ser mamá porque o sea porque es pesado claro Sí, sí, emocionalmente no, 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 y sí, mentalmente,
0: es. no solamente físicamente, o sea, sí, sí, yo lo entiendo, yo yo por ejemplo, hay mamás que me dicen, ¿cómo le haces para tener tu proyecto de Emprende Bonito y ser mamá? Y yo muchas veces respondo, es que si no tuviera el proyecto de Emprende Bonito, yo ya me hubiera vuelto loca, o sea, yo, yo no puedo ser mamá y esposa solamente, porque mentalmente yo necesito hacer algo diferente, ¿sabes? O sea, cada mujer es diferente, y yo necesitaba esto, o sea yo necesitaba hacer algo que, que, fuera mío, solo mío, y que no involucrara ni a mis hijos ni a mi esposo y que, y que fuera de, de, de mi cabeza sí, y de creo mi que creación. Es una ¿no? clave. sí, claro. Dime, por favor, ¿cómo lidias tú con el cansancio este que, que me estás contando? O sea, ¿cómo, ¿cómo lidias con, no sé, igual tienes falta de, de sueño, porque cuando eres mamá no duermes como antes? O sea, ¿cómo lidias con el cansancio?
1: ¿Pides ayuda? ¿Cómo este, le haces? Mira, mi primera respuesta sería este con fármacos, ¿no? no. Llorando en el baño. Exacto. con Red bull. No. o sea, yo creo que hay como muchos componentes distintos, el cansancio físico primero quiero, o sea, quiero aclarar uh -huh. que no soy la persona de la que tomen consejos sobre este tema no soy yo, pero les voy a contar lo que me pasa a mí <risa> en un tema físico, claro. creo que cosas que ayudan, que no hago pero que ayudan, obviamente es el ejercicio y uh -huh. comer bien no lo hago, claro. no tengo tiempo para hacer ejercicio bueno, ya. seguramente sí tendría tiempo, pero esa hora que, uh -huh. que podría utilizar de 10 a 11 de la noche, la neta, prefiero usarla viendo Netflix. Lo que sí hice...
0: Ya, sí, no. Yo a esa hora ya también necesito si desconectarme no, y no... Lo único
1: que me falta <risa> no hace es nada, o sea, lloro. Uh -huh. Pero hay gente, pero sí conozco muchas o sea, uh -huh. amigas mías que dicen, prefiero ir de 4 a 5 de la mañana al gimnasio, no me importa, pero yo lo necesito porque si no, ¿no? Que eso también me yeah. parece, bueno, admirable y válido y... Sí. Este, claro, entonces, claro. como que creo que eso es una parte clave. Si algo cambié este año es eh, que empecé a desayunar mejor. Eso creo que me cambió la diferencia, o sea, me, me hizo la diferencia como en mi día. Eso van a decir que soy como de, o sea, uh -huh. de abuelita ese es de consejo, pero, pero sí, sí me cambió porque además traía yo, o sea, me ha costado mucho trabajo bajar todos los kilos que subí en mis embarazos, porque además tengo un tema como de hormonas que no están uh -huh. tan bien y bla, bla, bla. Y creo que el, el uh -huh. desayunar mejor sí hizo la diferencia, me dio mucho más energía. También comer en mis horas, aunque fuera mal, pero en mis horas, porque uh -huh. me había ya. echado, yo creo que desde que nació Martín, con un tema de que como yo era de la comida, uh -huh. era, o sea, o prefería quedarme uh -huh. trabajando hasta las cuatro y media para poder mirar a las cuatro y media, pues no comía. Pues llegaba a mi casa a las cinco. Uh -huh. Ajá, sí, morías de hambre de comer, uh -huh. me comía algo porque decía pues no voy a comer ahorita, tipo me comía no sé un pedazo de queso, lo que me encontrara ahí y en la noche obviamente quería comerme no a la vaca entera y a sus primos, entonces decía <risa> perdón no puedo estar este no <risa> claro. cenando a las nueve de la noche ¿eh? siete quesadillas, o sea pues claro porque sí. no había comido sí, o sí, lo sí. que me pasaba es que aprovechaba esa hora para ir por mi hijo al kinder y entonces pues la pasaba en el coche, padrísimo en la ciudad de México donde esas cosas sí pasan. Llegaba a la clase de fútbol uh -huh. con un Starbucks y un sándwich de Starbucks a comer ahí, porque pues era mi momento donde podía comer. Entonces, cuando me di cuenta de esa dinámica, dije, claro. no es, esto no le está cayendo bien a nadie, ¿no? Y entonces sí, dije, sí, prefiero, sí. O sea, no me importa comer una hamburguesa de McDonald's diario mientras sea a las 2 de la tarde. porque eso va a ser que no llegue a las uh -huh. 8 de la noche queriendo comer 7 hamburguesas de McDonald's? Muriendo de hambre. Y entonces, como que claro. ese tema de los hábitos creo que es, básico, otra vez repito no soy la persona porque no creo cumplirlo a diario, pero eso me enfoqué el tema del cansancio emocional sinceramente no tengo la respuesta porque es bien duro, me ha ayudado a ir a terapia, obviamente el tema del podcast me ha ayudado sí. cañón la parte de, claro. de tener algo propio creo que eso es clave y justo este y creo que el tener algo propio de repente pensamos que tiene que generar dinero y no necesariamente no, no, no necesariamente claro Uh -huh. Puede sí, ser un claro. podcast, o
0: sea, el podcast igual, sí, si sí, no, no es nada fácil monetizarlo, pero es algo, claro. un escape donde te la puedes pasar no, muy bien, Y va desde
1: eso. Tengo una prima que se levantó y dijo: Yo voy a correr un maratón, y entonces se te notó el año para el uh -huh. maratón, y al final de todo se lesionó, y aún así lo corrió. O sea, cada quien podemos encontrar distintas maneras de, de, de tener nuestro espacio y sentirnos bien con nosotras. Claro. Y a veces se nos olvida porque pareciera que no, claro. como, como no está ganando dinero o como no es reconocido como nos gustaría, perdemos la fe, pero ahí, uh -huh. sí, ahí sí, eso creo que es clave. No, y hay, hay que recargar energía, o sea, para poder cuidar bien a un ser humano pequeñito, te tienes sí, que cuidar esto hace, tú también, o sea, ¿no? Tal cual, así, así lo dices, me parece que es, que es clave. Y esto pasa con todos, o sea, si en tu situación de vida te toca cuidar a tus papás porque están grandes y están enfermos, pasa lo mismo. De la misma forma que si sí, no sí. tienes hijos, pero trabajas y trabajas muchísimo, que eso siendo que a mí me pasó al principio de mi carrera profesional, uh -huh. que trabajaba muchísimo y también se me olvidó como el tema de cuidarme a mí. Sí. Y creo que ya otra vez y justo este año mi propósito fue como volver a regresar a esa persona que yo, como que me veía al espejo en todos aspectos y ya no me sentía yo, no solo en un tema físico, sino en un tema como hasta emocional, hasta uh -huh. cómo te paras, hasta cómo te arreglas. Me, me convertí en mi versión de mamá Godín, ¿se cuenta. Y dije, no quiero ser esta persona. O sea, no es ni... Y dije, entonces literalmente fue como, pues, me voy a arreglar el pelo diferente, le voy a echar un poquito más de rímel en las mañanas a mis ojitos, voy a ver qué, qué cambios tengo que hacer en mi vida como para, te digo, desayunar mejor, tener más energía, etcétera. Y decir, pues, lo más importante es sentirse bien. Y... ¿Cómo cambia? Claro. O sea, ayuda a la hacer las paces con uh -huh. el espejo, sin duda. ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo ahora? Mm, una pregunta muy complicada. Porque cuando eres mamá no, no. cambia, cambia completamente la relación. con Te voy a decir cuerpo? que yo creo que nunca, nunca me parece que he tenido una relación con mi cuerpo como debiera ser, ¿no? Porque digo, digo y eso ya. este, como de, de antecedentes. Y creo que cuando me embaracé, lo que capté fue como, pues, todo mi cuerpo se está yendo a generar este pequeño ser humano que se siente más como un alien, porque dices, ¿cómo, ¿cómo tengo un bebé en la panza? O sea, ¿cómo? No, no, sigo, yo sigo pensando que es de, sí, o sea, sí. de magia, Harry Potter, de cómo se hace un bebé allá adentro. Sí,
0: es una sensación rara. Y, y,
1: uh -huh. y en algún momento como que sentí que mi cuerpo había pasado a un segundo plano, porque yo estaba aquí como para, ¿no? Para hacer un bebé y y enfocarme en eso, y creo sí. que, que mi relación con mi cuerpo fue más bien un tema como de relación conmigo en general, o sea, como que el cuerpo era lo que estaba allá afuera, pero era de verme al espejo todo, desde la uh -huh. actitud, pero cómo te peinas, pero... Y es decir, me ha costado muchísimo, yo creo que podría decir que hasta este año, ya después, o sea, Elena está por cumplir dos... Creo que hasta uh -huh. ahorita estoy otra vez diciendo, va, esa es la Lorenza que, que va a ser, ¿no? Mis siguientes cinco años en mi cabeza claro. es a qué le estoy apostando cuando cumpla 40, hoy tengo 36 y claro, es, cómo claro. quiero ¿Cómo llegar a mis 40, decir, porque siento ¿no? que, que siempre es algo que siempre me he preguntado y me pregunté cómo quiero llegar a mis 20, cómo quiero llegar a mis 25, cómo quiero llegar a mis 30 y no tanto en una situación de vida, sino como uh -huh. persona. Y, y traigo ahorita mucho el tema de cómo yeah. quiero llegar a mis 40 entonces tengo cuatro años para llegar ahí que voy a llegar con un cuerpo de este, Bella Jadín, no, no lo creo la... ¿Cuál es? ya no pasó <risa> ya <risa> pero sí, okay. sí quiero llegar sin, sintiéndome bien, o sea viéndome al espejo diciendo sí, esa es la Lorenta, Lorenza de 40 no fregona me gusto, sí, claro no, y sentirte, o sea,
0: no solamente verte bien por fuera, o sea, sentirte bien, ¿no? Claro. fuerte, Y te con voy energía. a decir, y no, no
1: quiero ser como materialista y todo, pero hasta hasta con la bolsa que quieres traer. Porque es como tam, tam, también a veces se nos va y te sientes hasta sí. mal de cómo me voy a gastar esto. Y también digo, a ver, oye, trabajo mucho. Uh -huh. O sea, justo ahorita mi hijo tiene una obsesión con el fútbol y <ríe> sí, entonces quiere traer la camisa del Real Madrid puesta todo uh -huh. el día, ¿no? Y entonces tiene dos uniformes del Real Madrid. Sí. Y el otro día le digo a mi esposo que no le podemos regalar otra porque, o sea, sale vestido más caro que nosotros. O sea, la camisa se vale más que la mía. ¿No? Sí, claro, ¿En, ¿En qué sí, momento claro, sí, sí. Este, eso pasó? ¿Eso es un valor? Y entonces dices, no, pues, o sea, parte de este verte en el espejo es, ¿y cómo me quiero vestir? este ¿Qué bolsa quiero traer en la mano? ¿Qué zapatos quiero traer? Uh -huh. A ver, si quieres traer, ¿no?, tus... De tenis y estar en yoga pants con una sudadera fregona, yo soy fan. Yo podría estar en este ropa deportiva diario. Sí, yo también. Pero que sean los tenis <ríe> que yo quiero. Súper cómoda. No, los de hace 10 años claro. que están rotos porque fíjate que le compré a mi hijo la, la camisa Real Madrid y entonces mis tenis, aunque tengan hoyitos, no importa. Sí. Yo, por
0: ejemplo, en la ropa no le invierto tanto, la verdad. Pero, por ejemplo, en un bolso se me hace una mejor inversión porque es un bolso que voy a usar diario durante mucho tiempo. Exacto.
1: Sí. Bueno, es que yo no invierto lo, tanto. O sea, el, yo no, el, el, el no paso de cierto límite. Pero, un por poco ejemplo, como el, 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 sí, el, el, lo que sí, tú sí. le quieras poner, o sea, creo que no es, no es tanto como de la marca, sino... Claro que uno va cambiando y vas cambiando también de marca sí. conforme crece. Se
0: prorratea
1: al bolso. O sea, si lo usas diario... Porque exacto, yo sí. también soy de la que sí, la bolsa sí. la uso diario un año. Ya luego cuando está bien, sí. bien la cambio. Pero... Exacto, pero tiene que ser un bolso
0: bonito que te guste sí, que te y de buena calidad. Si no... Oye, ¿y cómo cambió? Bueno, no sé si quieras contarme esto, pero <ríe> tu relación de pareja, ¿cómo cambió? Y, ¿Y cómo le haces ahora para cultivarla, para, para seguir siendo un equipo? Pues... Cambia mucho. Me parece que cambia mucho y sí no te lo pregunto porque porque perdón, perdón eh, que te interrumpa, pero eh, te lo pregunto porque realmente yo creo que muchas parejas que no tienen hijos no se dan cuenta de o, o no visualizan que, que realmente cambia sí, toda la dinámica. O sea, cambia completamente y, y, que, y que ya no tienes ni siquiera el tiempo quizá de, de irte no, a no. cenar. O sea, lo tienes que superar. Es Entonces, no 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 vuelve a ser
1: lo mismo. Si, si están en pareja y dicen, Ay, hay que tener un hijo porque yo creo que es el siguiente paso. Digo, no estamos tan bien ahorita, pero, pero pues a lo mejor con el hijo, bueno, o sea, es el error número uh -huh. uno que puedes cometer en toda la vida en la historia. O sea, el, el hijo el hijo no te une. El hijo sí, te no, te no. Un hijo no viene a mejorar la relación. O sea, yo estoy convencida que un hijo te separa y te separa sí. literalmente, o sea, se mete en medio. Entonces, creo que eh, sí. el reto es, y es un reto me parece, de diario, que, que de por sí el matrimonio o estar en pareja uh -huh. o, o vivir con alguien es, es muy complicado. Ah, sí, es, requiere a mí, trabajo a mí me parece que, diario. Que con el hijo pasan dos cosas. La primera es que todas estas cosas de tu pareja que eran de él o de ella, que tú dejabas pasar porque pues realmente no, uh -huh. no eran, o sea, no, no se metían contigo, salen a la luz y de una manera uh -huh. distinta. Pongo un ejemplo. Si tú, tú veías que tu pareja todos los días volea sus zapatos una hora, ¿no? Porque para esa persona ah, es un valor. Sí, ¿no? Y tú decías no hay pedo. O sea, mientras no volea los niños, ¿no? Y, y es su hora de claro. relajación, pues adelante. Bueno, cuando tienes un hijo, ya, pero no es igual cuando no, deja tu bebé, llorando va a lado, bolear ¿no? los zapatos del bebé una hora. Y entonces, ah. esa, o sea, para, e, para esa persona va a ser un valor eso. Y entonces, cuando vea que los zapatos del bebé no están tan limpios como deberían de estar, te va a decir algo. O se va a poner una hora a bolearlos. Entonces, tú vas a estar de, ya nos vamos, uh -huh. ya es hora de ir al cine porque ya vamos tarde. Pero es que los zapatos del bebé están sucios. Bueno. Entonces, todas esas cosas yeah. que durante mucho tiempo pensaste, bueno, pues cada quien y él quiere hacer eso, Busca pues cada, sí, cada quien, quien sí, no, no, no me afecta, pues cada quien se va a ver una amiga me decía que, que tenía un novio claro. que, que a ella siempre le habían puesto ópera los domingos y entonces para ella un domingo era comer con ópera okay. y entonces que su novio siempre la criticó por eso y dejó uh -huh. de poner ópera los domingos, Y entonces le decía pero y qué uh -huh. crees que va a pasar cuando tengas un hijo pues tu primer instinto va a ser desde el, ¿no? desde el día uno del embarazo, ópera los domingos, o sea te va a salir esa parte tuya. Sí. Entonces, ten un hijo con alguien sí. que vaya a respetar o vaya al menos dejarte ser que le pongas la opera los domingos. Pues creo que eso es algo que no pensamos, uh -huh. que sin duda yo no pensé y que seguramente mi esposo tampoco pensó y que sigue saliendo. Yeah. o sea Y que salen todos los aspectos. Y creo que lo más importante y cómo se lidia con eso es hablándolo. O sea, es un poco diciendo oye, yo sé que para uh -huh. ti limpiar los zapatos una hora es un valor, lo respeto, entiendo por qué, porque además he visto mm. que en tu casa pues todos hacen lo mismo, nada más que te voy a pedir, por favor, que si los vas mm. a bolear, los boles a las 11 de la noche, no 10 minutos antes de salir, que tú compres la cera, no que claro. tú los boles que no me regañes a mí porque no están boleados, porque yo mm. no lo considero un valor. O sea, en vez de criticarlo y decir, claro, es que cómo claro. se te ocurre, si es un bebé, ¿qué más te da? Pues cómpralos tú, pues dame dinero. O sea, antes de irte a la pelea máxima, porque todas esas cosas lo es... único que hacen es que se convierten en peleas de nivel nuclear, causas de divorcio. No, claro. No, y o sea, luego es que, sin o sea, dormir, peor, ¿no? Empiezas con él, pero ¿por qué salió el bebé con los zapatos sucios? Y acabas en, hijo de las fregadas, yo le di la vida a tus hijos, ¿no? Para evitar <risa> llegar ahí, claro. creo que lo más importante es decir, entiendo lo que me estás diciendo. O sea, respeto que eso para ti es importante, espero uh -huh. entiendas que para mí no lo es, encontremos un punto medio. Uh -huh. Y eso es algo que es un trabajo yeah. diario, que no, sí, además, sí. exacto, no se puede hacer porque, pues, estás cansado, pero tenso, pero harto, pero pero además, querías estar viendo este, uh -huh. la película sí. o el fútbol o lo que quisieras estar haciendo en ese momento y, pues, te das cuenta que no, que estás con tu hijo llevándolo al parque. Entonces, eso, pues, uh -huh. hay que hablarlo. Y creo que la otra cosa que, que, que también sería parte de, de mi reflexión sobre este tema es: yo siento que. En el embarazo estás como en la playa, ¿no? Y entonces, imagínate, estás en la playa, uh -huh. en un traje de baño donde te sientes guapísima, aunque seas oh, 30 kilos más arriba de ti. Sí. Al lado de tu esposo, viendo el mar, él te abraza sí. y te dice todo, te quiero. Bueno, digo esposo, pareja, ¿no? Pero este, estoy hablando sí. con mi caso. Sí, no, entonces, sí. pareja. Te sí. quiero uh -huh. y no, mi vida, no te, no, no, no te muevas, yo te traigo la piña colada. Ese es el embarazo. Y lo peor de todo es que uno cree que esa es la parte difícil, ¿no? Sí. y entonces de repente llega el sí. bebé y pues te avientan <risa> al mar y estás en el mar y claro. llega ola y te revuelca, una ola y te revuelca una ola y te revuelca si sí, no te recuperas de la, entonces, de la ola y llega es, otra ¿no? literalmente y cada ola te va separando más de tu pareja, te va separando más de tu pareja, hasta que llega un punto que como si estuvieras en el mar y si han estado así, les ha pasado que de repente ves a tu amigo así, así de, o al hermano o al primo de, vente mar acércate porque Así ya te lo Literalmente eso es lo que pasa. Entonces, uh -huh. cada cosa que pasa se va, los va separando más y, los, y entre más crecen los niños, se va a separar más porque esa relación que antes tenían juntos, ahora ya pueden empezar a tener solos. Ya puede ser como, pues tú llévatelo al fútbol, yo me llevo, este luego mañana yo me lo llevo al tenis, ¿no? como para darle el espacio a cada quien. Entonces, sí. lo que creo que he aprendido sí. es como, llega la ola y lo primero que tienes que hacer después de la ola es buscar a tu pareja, darle la mano y agarrar la siguiente ola juntos. Porque si no, exacto, ya. si no te, te das ese equipo. tiempo para recuperarse uh -huh. y volver a conectar, cuando menos te das cuenta, ya pasaron un mes, dos meses, cinco meses, años en donde te desconectaste. Digo, y es en la vida, pero, sí, sí. pero los hijos lo hacen muy evidente. O sea, lo, los hijos no te dan chance. Sí, ¿sabes? sí apenas está acabando la enfermedad cuando ya sí. empezó el berrinche cuando sí, ya claro. terminó ya le tienes que quitar el pañal o sea ay todos esos son momentos la escuela, de escuela o lo que de, sea sí. de complicación creo que con mi esposo, o sea, mi esposo y yo me parece que seguimos trabajando en eso no me parece ni de cerca tener un matrimonio perfecto pero exacto sí. no bien, y bien, no, pues, no, no, quien pero crea que persista, lo tenga pero sí. quédense con esa ilusión la neta no dejen que yo nadie se los quite quédense con la ilusión que su matrimonio es perfecto que la vida les enseñe después pero pero sí sí creo que es como parte de... O sea, sí es un esfuerzo yeah. diario de, de conectar y encuentren una manera como de tener un date. Sí, diario. Yo siempre digo para... No, no se imaginen el date, vamos a ir a cenar al restaurante francés porque ¿a quién se le antoja después de no haber dormido, haber trabajado, haber limpiado pañales? Ponerse guapo para ir al restaurante francés y pagar una cuenta. La date para mí es... Sí. Juntos ver una película en Netflix. Sí. Juntos, ¿no? Cada quien lo que quiera ver. En el celular... ¿no? Me comiendo una palomitas pizza, en la ¿no? casa o algo así, porque eso se me antoja pero también, ya, pensemos claro, o sea, veamos eso también como una cita o sea, no, digo, hay que salir también y así, pero, sí, sí sí, no tiene que ser como antes
0: Puede ser que si se les antoja a los dos, pues sí, hagan una cita como antes, pero bueno, también esos pequeños breaks que tú dices en sí, casa luego, luego de forma empezamos. más sencilla también. Claro, cuenta.
1: pero porque tú tienes quien te ayude, pero yo, pobre de mí, que mira, ¿a qué hora con quién dejo a los niños? Si mi suegra no me ayuda, y mi mamá menos. O sea, ya sabes, nos encanta tirarnos ahí al piso a decir cómo yo soy una madre mártir. Entonces, dejen de ser madres mártires. Siéntense a ver la televisión juntos. No tienen ni que hablar. Pero abrácense y háganse piojito todos los días y ya. Sí, es un momento de conexión. Sí, de 10, 15 minutos. Aunque sea o chiquito, sea... ¿no?
0: Diario. Sí. Oye, ¿y cómo, cómo le haces con los comentarios no pedidos? <risa> o sea, ¿tú cómo reaccionas? Mira, te voy a decir, la verdad
1: tengo un... Me parece afortunado que en el 90% de los casos se me resbalan. De quien sí no se me resbalan ya. es de mi mamá. Y eso...
0: Ok, o sea que tu mamá te comente sobre tu crianza, te, sí, y te digo. Sí, digo, lo, ¿no? lo digo te, públicamente, te se lo he
1: dicho a ella <risa> en reiteradas ocasiones, pero sí, <risa> okay. sí tengo una capacidad de que si me dicen algo <risa> uh -huh, como personas externas, lo primero que hago es se pensar quién bar. me lo está diciendo y por qué me lo está diciendo. Y soy una persona que claro. sí tiende a dar el beneficio uh -huh. de la duda, o sea. Así como creo que hay gente que te lo dice por fregar uh -huh. y por mala leche y esa gente no es que me afecte el comentario, sino más bien me dice, güey, sí. pues, si me estás tirando mala leche, más bien me alejo de ti. No me voy a clavar en el comentario. Uh -huh. Y, y de, de otras personas que sí aprecio y que escuchas uh -huh. y dices, bueno, sé que me lo estás diciendo porque a ti te educaron así o me lo estás diciendo porque tienes esta edad o me lo estás diciendo porque en el fondo de claro. mi corazón me quieres mucho, pero pues tampoco sabes otra cosa.
0: No, porque su maternidad, por ejemplo, la sí, vive claro. desde otra realidad entonces, completamente distinta, Como que ¿no?
1: trato de no comprarme broncas que no son mías. Y entonces, si escucho a la, yeah. una amiga diciendo, no, no, es que yo, o sea, me muero antes de que a mis hijos los esté cuidando una nana. Bueno, pues, chido. No voy a comprarme ni me voy a poner el saco si claro. yo no pienso que si es, si a mis hijos durante año y medio, antes de que me mm. van a la escuela, los dejé con una nana todas las mañanas o sea, esas cosas las hago así yeah. con quien me ha costado mucho trabajo es con mi mamá sí. porque me parece que es una persona uh -huh. en la que confío mucho, en donde además mi mamá fue, bueno uh -huh. es maestra Montessori tuvo una escuela este, no, es, o sea, tiene ah, ya. como muchos estudios sobre niños exacto, entonces sí, sí, sí estoy segura que digamos. sabe más que sí. yo sin duda, o sea, ¿no? entonces, entre lidiar con eso, más uh -huh. la expectativa de, de, de cómo saber que ella lo va a hacer mejor que yo y que también tiene una personalidad fuerte, sí sí he tenido que tener varias conversaciones con ella, es como decir, necesito que me des chance a mí de equivocarme, porque si no, no lo voy a poder hacer. Sí, y claro. mi mamá sí, o sea, sí, sí he tenido peleas con ella, sin duda de decirle, es que, perdón, entiendo que tú lo pienses así, no lo voy a hacer así. Entonces, es más como de, y, y soy sí. muy clara y marco muy mis límites, y sí soy de las que me dice algo y le contesto, pues qué padre, ma, que cuando tú tuviste hijos, Tú pudiste hacer eso. Lo padre ahora que yo tengo mis hijos es que yo decido. Y uh -huh. yo sí soy así de... O sea, se, se lo digo como en claro. tono de broma, pero soy muy clara en lo que le estoy diciendo y me entiende muy bien también con eso. Y, y, y además de todo, me ha ayudado enormemente con mis hijos. O sea, de hecho, en este momento están con ella. Entonces, uh -huh. no no concibo haber sido sí. mamá sin, sin su apoyo, la neta. Creo que es algo que no, no me imaginé que va a ser así. Ajá. Uh -huh. O sea, la verdad, yo nunca me había imaginado cómo iba yo a tener hijos y trabajar y hacer mis cosas, pero, pero mi mamá ha sido clave, sí. un pilar en mi casa sí. de, de esa parte. Y pues sí, también estar muy cerca de alguien, pues también te da eso, ¿no? Y entonces sí, siempre le estoy diciendo que donde ah, manda capitán no manda la mamá del capitán. O sea, si el capitán soy yo del barco, ¿no? ya. No es como, pues como yo soy tu mamá y yo voy sobre ti, entonces es sí. tu chico. No, o sea, son mis reglas y se cumplen. Porque si no lo haces así, también creo que confundes sí. a los niños. Entonces, bueno, pues ese ha sido así, pero mi sí, consejo claro. es, es ese. Es como la vida y la maternidad es suficientemente complicada para comprarnos broncas que no son nuestras. Y la mayoría de la gente te hace comentarios. Sí, no, no. No sí, tienes no. que estar tomando
0: en serio todos los comentarios. Sí. Mm. No, no, yo, yo también. Yo a mí ya... Ahorita yo ya llegué a un nivel en pero que igual bien, se me resbalan bien, y me da eh. igual. <risa> Por salud mental. Sí, me costó, ¿eh? Me costó varios años. Cuando era mamá primera, Isa, la verdad es que todo todo me, me tocaba y me movía y cualquier cosa que me decían yo me sentía mal, pero ahorita ya, ya. Ya con dos y un poco más creciditos, ya la verdad es que me da igual. Me gustaría que me contaras ahora
1: tu momento favorito del día con tus hijos. Hijo, creo que el... O sea, mes es difícil, pero... <risa> <risa> uh -huh. O de
0: fin de semana, el momento,
1: así que a ti te Creo encante me, pasar o sea, con de, ellos. Es distinto por las edades en las que están. De Martín, que tiene cuatro, lo que más me gusta hacer uh -huh. con él es, o sea, cuando él me platica como su versión de las cosas, y es como muy trabajado en el fútbol, sí, y en el tenis, <risa> sí, y entonces es te y te cuenta el partido, y se emociona, y entonces te describe el gol, y, o sea... Es como, sí. me podría quedar escuchándolo hablar, o sea, ¿no? Todas las horas de todo el mundo y de repente ahí te das cuenta que, que eso sí es importante y el resto de, de, de lo que había pasado en la semana, ¿no? Que, que, que era fuera de ahí, no tanto. Y creo que con uh -huh. Elena lo que más me gusta sí. es, que tiene dos, o sea, como observarla cómo va descubriendo el mundo y la interacción que tiene con Martín y ahorita que ya medio juegan juntos y cómo lo sigue y se platican y eso es, uh -huh. o sea, pareciera que, que lo que más me gusta es solo verlos ya sabes, o sea, ni, ni siquiera que hagamos algo junto sí. no, pero o
0: sea, es que de verdad, yo creo que llega un momento en que ves a tus hijos y sientes admiración y agradecimiento y, y, y amor y todo al mismo tiempo, ¿no? y, y ese sí, sí, o sea, que es, te puedes quedar, la y nada es que más precioso
1: viendo, o sea, nada más viéndolos sí, Exacto, viendo cómo te juegan tal. por
0: ejemplo, ¿no? sí Sí, no, yo también. O sea, a, a mí me encanta, por ejemplo, le, el cuento de las buenas noches. O sea, es algo que no me puedo saltar y es algo que disfruto muchísimo. Y, um, bueno, ya, ya casi vamos a acabar. <ríe> me gustaría que me dijeras cuál ha sido el mejor consejo que te han dado
1: con respecto a ser mamá. Eh, está, está complicado. Pero, no, yo creo que... Te voy a decir varios. <ríe> eh, creo que el primero... Cuando sí, Martín este, um, estaba en todo su tema, mi, una de mis jefas me mandó un libro a mi casa que se llama La maternidad y el encuentro con tu propia sombra. Algo así es el título de Laura Guzmán. De Laura, Goodman. Ajá. ¿El Laura Goodman, o algo así. Exacto. Sí, ese sí. O sea, check, y, o sea, ese es un gran mamas. consejo. No lo acabé de leer, de hecho, porque ya era como, o sea, ya, ya se, se pasaba el tiempo en el que yo estaba viviendo. Pero, o sea, pero en, sí. me eché la mitad y dije, gracias que me lo mandaron a mi vida, cambió mi, mi perspectiva y me hizo entender mucho, muchas cosas de las que me estaban pasando que otra vez nadie me había contado. Pues creo que ese es un, un, un grande. El, claro. Exacto. El, sí, un, el segundo creo que tiene que Yo ver también. con mi mamá y un poco su tema de, de fomentar mucho el... O sea, como el escúchate y, a ver, confía en ti, y el te, que tú estés segura y o sea como que que hagas lo que hagas que estés haciendo digamos, te sientas segura de lo que estás haciendo y eso también sobre todo cuando había muchos doctores uh -huh. involucrados y era como complicado siempre fue como a ver yo qué siento yo estoy segura y voy a pelear ¿Sí? o sea si yo siento que mi hijo es de es como que está mal y lo tengo que llevar al hospital lo voy a llevar y sí inclusive hasta con mi esposo que me decía a ver espérate hay que checar y yo no, me voy ahorita con él me vale y acababa en el hospital ¿no? era como, hay algo que no está bien, ya. necesitamos checarlo. Sí, y, sí. y otra cosa que me dijo otra de mis jefas, ya en el tema profesional, porque creo que te dan muchos consejos en la vida, ¿no? Pero que fue cuando uh -huh. regresé a trabajar, me dijo, mira, durante sí, muchos sí. años vas a trabajar solo para pagar que se haga lo que tú no estás haciendo, ¿no? Que alguien te ayude con la casa o alguien esté cuidando a tus hijos. Ya. O... Exacto, ¿no? Lo, lo que sea, sí, o... Y va a llegar a, un a palpear, Que, no, yo que, que sea, vas a trabajar no, para ajá. eso y para las vacaciones, y vas a trabajar para eso y para la universidad. Entonces, tranquila, sí. o sea, un poco muy como tranquila, porque va a llegar un punto donde ya vas a... Ya no va a ser solo para eso, y entonces te vas a dar cuenta pues, que sí valía la pena. O sea, y como que me lo dijo en un tema que en ese momento uh -huh. yo no necesitaba escuchar, que era, o sea, la satisfacción sí va a ser grande, y yo sé que ahorita estás aquí un tema también por dinero, entonces no te agobies yeah. porque te va a ir mejor, y o sea... Sí. como que en ese momento me hizo sentir bien y ahorita sí lo creo, o sea sí, sí. sí vale la pena no parar de trabajar en mi caso, lo fue digo, y en ningún momento fue opción, porque además pues lo que pasó con Martín nos limpió de ahorros y de, de todo lo que teníamos pero sí es como una satisfacción que uh -huh. va más allá del dinero y era lo que creo que me trataba de decir en ese momento que no, que no estaba yo tampoco tan lista para entenderlo así creo que sí, o sea, como que sí uh -huh. vale la pena seguir trabajando claro Ahora que mencionaste
0: el, el libro, aquí en las notas del episodio les voy a dejar el link de un artículo que escribí para Cultura Colectiva que se llama Seis libros que bueno. debes de leer si eres madre o vas a convertirte en una. Ahí están como seis recomendaciones, entonces los voy a dejar en las notas del episodio. Este y bueno, eh, sabes que. Que mucha audiencia de, las, de la que escucha Emprende Bonito Radio son mujeres jóvenes, emprendedoras, que muchas de ellas no han sido madres, pero que quizá tienen esta idea de serlo en algún punto. ¿Qué les dirías a ellas, así como tu
1: consejo clave para cuando se conviertan es eso, en mamás? Lo primero es si quieres tenerlos, tenlos. Si no los quieres tener, no los tengas. Que nadie nunca te presione. A eso te va a costar mucho más trabajo. La segunda es, claro empieza a preguntarte ahorita y a trabajar con esa resistencia al cambio. Pregúntate, conócete uh -huh. a ti, entre más te conozcas, y es okay. lo que puedes empezar a hacer ahorita, vas uh -huh. a llegar con más herramientas a ser mamá. Sí. Y la segunda es, tener muy claro con quién estás teniendo un hijo. Claro. Y, y ahí sí, por si me esposo ah, lo está diciendo, sí, no lo estoy diciendo por ti, amo. <ríe> sí. Pero, pero sí he observado, <risa> o sea, como que es de repente diferente. se nos olvida claro. como que ves la boda y dices, claro ¿con quién me casaste? es que no es con quién te casaste no, es, no ya sabes, no es ni con quién has estado, ni con quién estuviste es ¿con quién vas a tener un hijo? porque estás escogiendo a, a la otra parte de la educación, estás escogiendo a tu equipo inclusive aunque estés separados estás claro. escogiendo quién va a formar esos niños uh -huh. claro, quién los va a educar Entonces, y con quién vas a tener esta corresponsabilidad no responsabilidad. se dice tampoco lo suficiente sí,
0: sí o sea, tienes que buscarte definitivamente sí, a ver, una pareja o tu deal que va se a haga ser responsable. Como de, ¿no? Pues yo me
1: encargo de los niños y yo voy a trabajar. O sea, que sea cual sea tu deal, los dos estén muy claros, los dos estén de acuerdo uh -huh. y que también definan mucho. O sea, porque yo no estoy. Exacto. O sea, me parece que cada quien, repito, decide cómo quiere manejar esas cosas. Lo que no estoy de acuerdo es que de repente ves casos de, va, uh -huh. pues la mamá se queda con los niños y es responsable de los niños, pues todo el tiempo. Y el papá pues trabaja. Pero pues el fin de semana, uh -huh. o sea, los dos trabajos acaban y los niños les tocan a los dos. Uh -huh. O sea, yo no estoy de acuerdo de eso de... El trabajo de la mamá claro. es 24/7 uh -huh. y el del papá es de lunes a viernes. Claro. Sí, sí. No, nunca. No,
0: además, el, el, el trabajo de casa nunca acaba, nunca. Y además no es pagado y nadie te lo reconoce y muchas veces sí, 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 la bueno, propia sociedad o sea, te dice, ¿no? Es creo que, que, no que no esas son de nada. las cosas
1: que ya es como de otro episodio completo. Pero sí, o sea por favor, exacto, sí, si, no, es, ya, si, completo, si están en sí, casa claro, así, pidan un sueldo, ahorren mucho y quédense, mi consejo es reina, nada, nada en esta vida tenemos comprado, ni a la casa millonaria, ni al esposo millonario, ni a sí. nada. O sea, tenemos que, que tener muy claro de la manera que sea que, uh -huh. que también lo podemos hacer solas.
0: Sí. Y yo creo que es muy importante también que entre nosotras, entre las mamás y entre las mujeres en general, empiece a reconocerse este trabajo de, de las mujeres que se quedan en casa haciendo trabajos domésticos, ¿no? Y de que... No, cuidados, no, más, o sea, realmente más difícil, es un trabajo. Decía, muy llevo importante.
1: trabajando 13 años y en mi vida me he encerrado al baño a llorar, a decir, no puedo. Llevo uh -huh. cuatro años siendo mamá y yo creo que lo he hecho 47 veces.
0: Uh -huh. <risa>
1: Sí, del de, sí, de sí, sí. cansancio y pues, que no, no fui físico a la y emocional y todo al
0: mismo tiempo, ¿no?
1: O sea, no había clases en la universidad que me explicaran, ¿no?
0: Ya, ya, sí, no, nadie te enseña. ¿cuáles son tus redes sociales? Y, por ejemplo, si ahorita alguna emprendedora o alguna mamá se mete a tus redes sociales, ¿qué van a encontrar?
1: Mira, me pueden encontrar en arroba mamá no sabe en Instagram y en Facebook, igual mamá no sabe. Uh -huh. Y en, tengo un blog y es mamá Básicamente en, en la página okay. van a encontrar como algunos escritos de todo lo que ha sido para mí uh -huh. ser mamá, de lo que me ha pasado, de cómo fue con, con Martín, de lo mismo que pienso cuando se murió mi abuelo. O sea, como de cosas mucho más personales y que, que me han nacido a escribir y espero, uno de mis retos es eh, uh -huh. meterme mucho más a esto, porque era algo también que, que me da satisfacción, pero que necesitaba yo también uh -huh. reagruparme en mí misma. Y en mis redes básicamente es Vida de Mis Hijos, 1200 uh -huh. memes de maternidad. Y básicamente ahí se pueden okay. conectar conmigo, ¿no? Y escribirme lo que piensen, este, los comentarios, uh -huh. las dudas. Si quieren platicar este, y chismear con otra mamá, siempre serán bienvenidas. Y en Con Madres, que es Con Madres Podcast, lo encuentran en Spotify y en iTunes. Y ahí estoy en, tienda, igual, en Instagram. Uh -huh. En Instagram, ¿no? También Exacto, es arroba con Madres Podcast en Instagram. Okay, ya con madrespodcast, todo junto. Okay. Y ya lo pueden buscar como bajar los episodios. Acabamos de terminar la primera temporada y en uh -huh. febrero eh, lanzamos la segunda.
0: Ya, yeah. ¿Sabes que Me encanta tu nombre de mamá no sabe, porque ahorita las que nos están escuchando que ah, son no, no, mamás no. o que no son mamás, o sea, no se crean que tenemos todas las respuestas. <risa> Hablamos desde la experiencia y, y me encanta tu nombre de mamá no sabe porque realmente es un aprendizaje constante y, y, y diario no, aprendes es algo verdad, nuevo, ¿no? Digo, con esto de ser mamá, cada como especialista con todo, que nos invitamos en el podcast
1: que nos cuenta encanta, eso de cómo tenías que haberlo hecho. Digo, es que lo he hecho mal en todo. O sea, que si la de los berrinches, lo hago mal. Que si la de la lactancia, lo hice peor. Que si la de la alimentación, fatal. O sea, digo, pero pues mínimo ya vas aprendiendo, entonces si no han tenido claro. hijos pues sí escúchenos porque <ríe> les va a ayudar muchísimo. Y lo más importante es que, que sí llevamos <risa> gente en la que sí creemos y en la que sí tenemos, sí. o sea, como que sí conocemos. ¿Sabes? Claro, que y muchísimas que... gracias por, sí, sí. por haberme invitado. Me siento muy afortunada de, de platicar contigo. Creo que también toda la labor que estás haciendo y el, el fin que también le das, este, también me hace como admirarte Ay, gracias. muchísimo, y, y pues mucho éxito al podcast. Ay, gracias, no, la admiración es mutua, de verdad yo me la
0: paso genial con ustedes, o sea, las escucho mientras estoy cocinando y, y siento que las tengo atrás de mí, ¿no? Así en la mesa casi, casi platicando en lo que yo estoy cocinando. Ahí estamos, <risa> ya te
1: vamos a invitar a la, a la segunda temporada para que sea realidad.
0: Ay, muchas gracias. Pues nada, emprendedora a ti. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Lo que me gusta más
1: de México es mi familia y tu oh. familia.
0: <ríe> mi familia. Sí, También sí, es sí, tu sí. familia, hermoso.
1: Claro que sí.
0: ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Aquí texto. ¿Cuál es tu comida favorita? Es la pasta
1: y el chocolate, el pandoro y también el helado. Janvier, <música> febrero, marzo, abril, mes, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y décembre Janvier, febrero, marzo, abril, mes, junio, julio, agosto, septiembre, a Dios, adiós, al próxima vez, bye.